0: salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 12 de la temporada 3 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Las tecnologías de información con las que contamos actualmente nos permiten ya no solo quedarnos en nuestro pequeño espacio profesional o social, sino compartir con audiencias más amplias nuestros conocimientos y experiencias. Y si eso se hace de una forma auténtica y sincera, se convierte en un shot de neta. Me da mucho gusto tener como invitadas a dos jóvenes profesionistas talentosas y dedicadas a aportar su granito de arena para mejorar nuestro entorno. Me acompaña Sonia Gutiérrez y Simia Melendres del podcast Shot de Neta. Bienvenidas a Ciudadanos Ocupados, chicas.
1: Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué emoción no. que por fin ya estamos por acá. Vaya, me
0: dio, ya pasaron buenos este, episodios. Vamos en la tercera temporada y hasta ahorita pudimos sentarnos aquí a platicar. Pero estamos me da cerrando mucho gusto. con broche
2: de oro, ¿no? Guau, wow, no, <risa> no, no, no.
0: La, per- sí, sí, sí. Es la tercera temporada. Ah, nada más es la tercera. Faltan eh. muchas más por venir. Bueno, pues me gustaría mucho que las personas que nos ven y nos escuchan en este momento y no las conocen, pues entren en, en contexto de quiénes son, qué hacen, dónde nacieron. A ver, platíquenos un poquito. Empezamos contigo, Silvia.
2: Ok, pues yo soy Silvia Melendres, mucho gusto para los que no me conocen. Soy cachanilla, nací aquí en Mexicali, Baja California. Eh, estudié Derecho, también aquí en Mexicali. Desde chiquita siempre me dijeron de que tú vas que vuelas para abogada, mijita, porque a todo mundo te la llevas defendiendo. <risa> Y sí, creo que es una, una profesión que se me da muy bien, que en su momento disfruté, pero era como algo me faltaba, no me llenaba. Y en el momento que me tocó como decidir, ¿sabes que en qué me quiero especializar? ¿Voy a hacer maestría? ¿Qué sigue? Como que todo me jalaba hacia la psicología. Y pues terminé derecho, ejercí, me metí a psicología. Yo juré que nunca iba a regresar a la escuela, pero por habladora, ahí me, me chuté la segunda carrera, también aquí en Mexicali. Y pues actualmente, pues... Terminé descubriendo mi pasión, mi verdadera vocación en la psicología Y me dedico de tiempo completo actualmente a la psicología Soy terapeuta también, soy psicóloga clínica Y pues estoy muy emocionada de estar aquí porque ya te tuvimos a ti de invitada en nuestro podcast Y ahora estamos aquí en Ocupa Y aparte qué padre que es un podcast mexicalense Para los mexicalenses sobre todo y por los mexicalenses Así que gracias por el espacio No, pues gracias a ustedes <risa> por
0: estar aquí Un gusto, Sonia
2: Hola, mi nombre es Sonia
1: Gutiérrez. Es un gusto estar aquí compartiendo micrófono con mi señora madre. <risa> ¿Es cierto. Yo también soy 100% cachanilla y orgullosa. Y estudié nutrición aquí en Mexicali. Eh, me dedico al la, a la área de la salud pública por las mañanas. <risa> y por las tardes pues tengo mi consulta privada, también con enfoque clínico, en especial a pues a patologías y atención hacia el adulto y el adulto mayor y también a la docencia que es un gusto adquirido también por habladora, dije, yo cuando estaba en la escuela decía jamás en mi vida que flojera soportar a la gente y resulta que ahora... Me gusta mucho la docencia.
0: Bueno, pues a las dos les digo, tengan cuidado con lo que piensan, porque lo más seguro es que se realice o llegue a suceder. Así que hay que tener pensamientos muy positivos y muy, muy, muy bien compartidos para poder hacer lo que realmente nos gusta y nos llena, ¿no? A ver, entonces en, este, en esta, la primera parte que quiero preguntarle, las dos son profesionistas, las dos trabajan, las dos traen miles de actividades, digo, las conozco, las veo que andan para arriba y para abajo. ¿En qué momento pensaron en poner ese granito de arena para poder hacer algo que les sirviera, le fuera útil a los demás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensaron en esto? ¿Cómo llegan a crear choteneta
2: ¿En qué momento, Sonia? ¿En qué momento nació esta idea? Eh,
1: Pues ya lo lo hemos compartido varias veces, ¿no? En lo personal, desde que estoy chiquita, me acuerdo que la radio era algo que me encantaba, me encantaba. Yo me sé toda la programación de la radio hasta la fecha. Y me acuerdo que estábamos en la sala, mi mamá y yo, y era un episodio de, de un podcast. Y le digo, mamá, es que siento que este formato puede, puede funcionar y se, se me antoja hacerlo, y, ma, y qué te lo impide. Y yo, ay, es que no lo quiero hacer sola. Me dice, pues, invita a alguien. Y yo, ¿pero a quién? Es que a quién, a ver, a quién. Y ya echando cabeza, ¿no? La primera persona que se... Bueno, de las primeras personas que se me a la cabeza, ¡pum! Fue Silvia. Dije, ay, lo voy a hablar a Silvia. Lo voy a comentar a Silvia. Y ya tenemos una amiga en común, Sofía Sandoval. Le dije, oye, amiga, ¿Cómo la ves? Por favor, mándale mensaje en este momento a Silvia. Yo, por mientras, le voy a ir platicando lo que traes en mente. Y una cosa llevó a la otra y sí. te invité a un café y ahí sí. fue. No sé cómo, no sé cómo
2: la... Sí, yo no entendía al principio sí. qué estaba pasando, la verdad. Además, esto fue hace tres años. Ajá. Ahorita hay demasiados podcasts y creo que la mayoría estamos muy familiarizados con esa plataforma. Pero hace tres años, gente inclusive de nuestra edad no sabía que era un podcast. O sea, les teníamos que explicar... Yo ya escuchaba también podcast, me encantaba. Entonces, cuando Sonia me platica, yo así de, qué padre, pero no entiendo. O sea, ¿me quieres invitar a un episodio que hable de psicóloga? ¿Qué está pasando? Y yo así que, ah, y es ¿sola con alguien? No, con alguien. Y yo, ¿y con quién? Pues, ajá. Y yo, ajá, ¿qué? <risa> pues, contigo. Y yo, ¿qué? <risa> Todo el mundo cree que éramos súper amigas, que primas, que hermanas. La verdad, no. Sí nos ubicábamos de toda la vida porque, pues, Mexicali este, es una ciudad de un millón de habitantes. Pero, pues, eh, chica o crecimos no como que topándonos sí. por ahí pero no no éramos tan amigas después nos hicimos muy amigas y pues así surgió Chop de Neta y siempre fue nuestra inquietud como que poder encontrar invitados expertos o gente que pudiera compartir su testimonio a todo eso que nos aportara en nuestros desarrollos personales que nos ayudara a nuestro proceso de autoconocimiento y, pues, eso tratamos de hacerlo ¿no? durante, ¿qué? Cuatro temporadas. Cuatro.
0: Uh-huh. Sí. Qué padre, porque yo la primera vez que escuché de, de este proyecto, lo que más me gustó fue lo que iban a lograr, porque siempre, pens- bueno, yo, uh-huh. Sonia, siempre he pensado que ser auténticos, que decir las cosas tal cual son, decir las cosas de frente, uh-huh. eh, es muy importante. Entonces, creo que yo, al consumir eh, lo que ustedes iban produciendo en sus podcasts, Siempre sentí esa parte y creo que es una parte muy, pero muy importante eh, para cuando tú transmites una idea o transmites cierta información. Entonces, esa parte creo, para mí, Sonia, es muy importante. Para ustedes, esa parte de ser auténticas, sinceras y hablar de frente, ¿qué piensan de eso? ¿También es importante? ¿Les gusta? ¿Era algo natural? ¿Cómo salió?
1: En mi caso, creo que lo he ido trabajando y puliendo mucho. Sin embargo, creo que una de las claves del éxito siempre es Sea auténtico, mantente fiel a tu persona Y siempre, siempre di la verdad, di la verdad y di la verdad Por más incómoda que sea, di la verdad Porque siempre las mentiras salen a flote Así que siempre que diga la verdad no
0: siempre sale todo La, la neta sale
2: <ríe> Sí Creo que ser auténtico es todo en la vida. Es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo en proceso personal. Sonia no me dejará mentir, para mí era súper difícil al principio de las grabaciones como mostrar esta parte auténtica mía, como quitarme la máscara, perder esta parte como ecuánime. eh, Y bueno, ya después hubo episodios donde terminamos llorando, conectando. Y creo que si tú no conectas con la persona, toda la información, por más sustentada que esté, está vacía. Entonces, en nuestros procesos personales creo que es súper importante como permitirnos esta parte. Creo que a la mayoría nos cuesta definitivamente porque a la, al momento que tú te abres a ser auténtico, como que tienes que conectar con esta parte vulnerable y a lo mejor vas a sentirte ridículo, vas a sentirte rechazado, vas a sentir que no encajas, pero justo eso es lo que te hace ser tú y eso es lo padre.
0: Entonces, Así es. Muy interesante, te digo, porque difícilmente las personas cuando estamos fuera... De ese confort, de ese espacio donde te sientes seguro, uh-huh. pues de repente adoptamos ciertos um,
1: comportamientos. comportamientos,
0: personalidades o formas de comunicarte que no son las habituales. Totalmente. Entonces qué padre que, que entendamos que tenemos que lograrlo. Eh, eh, día a día, es algo que, con lo que vas a ir trabajando y lograr ser tú siempre, uh-huh. siempre pase lo que pase, debes de ser tú esa, esa parte está muy interesante y me quiero ir, a, me voy a enfocar ya más a, a las profesiones de cada una okay. de ustedes y eh, porque son, creo que son disciplinas ambas que aportan mucho a, a una persona y una persona es un ciudadano y nosotros como CUPA buscamos siempre hacer un mejor ciudadano. Siempre dar las herramientas necesarias para que seamos mejores ciudadanos. En este caso, Silvia, tú que eres psicóloga uh-huh. y que eres abogada, me gustaría preguntarte: ¿qué consideras que nos falta o dejamos de hacer los mexicalenses para ocuparnos en mejorar nuestro entorno y, en este caso, nuestra ciudad? Es decir, o sea, ¿por qué, ¿por qué somos tan apáticos?
2: Definitivamente, compromiso social. Eh... De verdad que me encantaría darte una respuesta de por qué somos tan apáticos. Pero creo que naturalmente a veces el ser humano es muy egoísta. Y sí es cierto, ahorita estamos en un momento de la vida donde todo es súper acelerado, donde la mayoría de las personas tenemos un trabajo muy demandante, donde nos toca trabajar, pero también estar en casa, pero llevar a cabo una... O sea, pues sacar a flote una familia y siempre están como que estas cuestiones, no sé, de privilegio económicas, lo que tú quieras, que siempre es como me, me llevan a más, más, ¿no? Eh, y creo que eso hace que de repente perdamos de vista esta parte tan importante que es el compromiso social. O sea, no es nada más que Mexicali sea una ciudad y pues con problemas. Y ahí está. No, o sea, Mexicali, como cualquier ciudad, como cualquier país, estado, lo que sea, está compuesto de varias personas. Y entonces creo que de repente demeritamos mucho el, oye, voy a poner mi granito de arena, ay no, que voy a lograr? Mm. ¿Y ¿qu- ¿Pero la qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, ay no, pues si la autoridad no hace nada, los políticos no hacen nada, y así nos vayamos peleando, echándonos la bolita, y no 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 volteamos a ver, a, a reconocer qué nos toca, o sea, de verdad, qué tan buenos vecinos somos, eh, qué tan limpios somos, qué tanto contribuimos, o sea, cuándo hemos plantado un árbol en la vida. O sea, hay gente que en su vida ha plantado un árbol y una florecita, uh-huh, entonces uh-huh. es empezar por ahí, y de verdad, o sea, imagínate que cada persona, o sea, simplemente cada persona que nos escuche, ¿no? O cada habitante, somos más de un millón de habitantes empezar a apostar algo chiquito, el cambio que nos debería en una semana.
0: Así es. Entonces, eh, viéndolo desde el punto de vista, tenemos que ser corresponsables de lo que sucede en nuestra comunidad y la comunidad empieza en tu casa empieza en tu cuadra, empieza en tu colonia, en tu municipio y tienes que ser corresponsable de todo lo que sucede, eres parte importante y y por por eso tienes que participar
2: y menciona la palabra compromiso porque es como en cualquier relación, el compromiso involucra responsabilidad de
0: ambas partes exacto
2: y involucra el, oye tengo un compromiso aquí, no es de si tengo ganas, no es de si puedo, no es de si quiero, es de que yo sé que tengo un compromiso.
0: Entonces, Así es, entonces tenemos que comprometernos. No hay no hay también. más que hacer si sí. realmente queremos ver nuestro entorno pues de la manera que a todos nos gustaría, no, no, yo no he conocido a nadie que no le gustara vivir en un lugar limpio, seguro, con educación, eh, con este, instalaciones excelentes, con salud, entonces es nada más, con, ponte las pilas uh-huh. y participa. Ahora va para ti Sonia, Este tu profesión es muy importante, creo que eh, la parte de la nutrición del ser humano es lo que te hace ser fuerte. Eh, que, que la neurona se nos mueva, traer energía, traer ganas de hacer cosas. Eh, te sirve para poder hasta participar este, en una junta de trabajo o ser, eh, poder hacer relación también, interacción con, socialmente hablando con otras personas. Creo que eh, tiene mucho que ver lo que traes en tu calidad de nutrición. La pregunta es... Eh, De repente lo platican como frases, ¿no? Eh, Mente sana en cuerpo sano (risa) o viceversa. ¿Qué tan cierto o qué.? Esa frase, ¿cómo va? O sea, es muy importante, te digo, ¿qué comes? ¿Qué te entra, o sea, de comida por tu boca?
1: Pues, agregando una frase, ¿no? Eres lo que comes.
0: Guau, Está más padre (risa) eso. Eres
1: lo que comes. Eres lo que consumes. Eh, 100% estoy con esa frase también. La que acabas de mencionar. Ah, generalmente en consulta tiendo a hacer este ejemplo. Porque creo que cuando se tiene que ver el tema con nosotros, no nos cuidamos, nos vale. Pero cuando tiene que ver con mi celular, con mi laptop, con mi carro, pues lo queremos. En teoría se supone que cuidamos las cosas, pero no nos cuidamos nosotros. Entonces, en consulta siempre les pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si te regalan un carro del año? Obviamente va a funcionar al 100% te va a llevar y traer, te va a subir y bajar la rumorosa, no se va a calentar, vas a traer la refrigeración. Para que esté eh, realizando esas tareas, le tienes que echar gasolina de calidad. Le tienes que estar echando cada cierto tiempo porque tampoco hay que dejar que el carro se llegue hasta el foquito rojo que,
0: uh-huh. que ya se
1: prendió el tanque de emergencia, uh-huh. ¿no? ¿Qué pasa a largo, a largo plazo? ¿El motor en algún momento va a dejar de funcionar? ¿Qué pasa si le Mantenimiento. ¿Qué pasa si le eche también gasolina de mala calidad? En algún punto se va a echar a perder o va a dar... Lo, este Sí, no,
0: no va a dar el ancho. Pues. No va a
1: darlo todo el motor y ya va a dejar de funcionar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. ¿Cómo le exigimos y le pedimos al cuerpo que funcione, que piense, que haga tareas, que haga ejercicio, eh, que tenga relaciones, que haga ciertas actividades, si ni siquiera lo estoy alimentando o sea alimentando con... Productos de calidad, porque una cosa es comerme la torta de tamal sí. de la esquina, ¿no? Que no dudo que esté muy buena, pero en realidad, ¿quién me está aportando esa torta? O me ha tocado ver gente en el carro, ¿no? A las 6:40 de la mañana con el cigarro, con el café. O sea,. Estamos conscientes que es lo primero que entra a nuestro cuerpo a las 6.40 de la mañana un cigarro y un café Otro ejemplo que siempre, Otra actividad perdón, que siempre les pongo en consulta a los pacientes Haz memoria de todo lo que comiste ayer, desde lo primerito que entró a tu boca hasta lo último Realmente estás orgulloso de esa comida, esa comida se la darías a la persona que más amas y hay gente que se queda, hoy oh, no manches, me desayuné! Unas papitas y una soda. <risa> y wow. en la tarde me comí... Eh, unas hamburguesas, esas de... No, unas flautas de esas de... Do, cinco flautas por 20 pesos. O sea, ¿dónde están las verduras? ¿Dónde están las frutas? ¿Dónde está el agua? Porque nosotros funcionamos con agua. También. Y no tomamos agua. Hay mucha gente que no toma agua. ¿Cómo le exigimos eso al cuerpo? Si no... Si ni siquiera le estamos dando la gasolina de calidad que necesitamos.
0: Sí, entonces eso te lleva a que ni siquiera tienes el ánimo ni de saludar a tu vecino cuando sales, ni de limpiar el frente de tu casa, ni de ir a hacer ejercicio para estar sano, ni de ir a hacer ejercicio para convivir con tus eh, familiares o, o por ende con tus vecinos. Entonces no tienes ganas de hacer nada ni por ti ni por nadie. Entonces eso también te conlleva a no tener, pues la participación de la que estábamos hablando hace uh-huh. ratito contigo Silvia entonces creo que son dos puntos muy importantes el querer hacer pero para querer hacer tienes que tener esa energía para poder lograrlo
2: totalmente
0: eh, otra de las preguntas que me gustaría decirles por preguntarles es a mí en mi caso ya les platicaba que esta es la tercera temporada vamos a cerrar esta tercera temporada con ustedes me ha tocado Excelentes experiencias en cada una de las veces que hemos estado aquí grabando los episodios. He conocido a mucha gente súper valiosa, he conocido a mucha gente que hace muchísimas cosas súper interesantes que de repente dices, wow, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo, cómo lo logran? Eh, porque tienen una vida, un trabajo, eh, cuestiones este, familiares y aparte dan su tiempo, su talento y su tesoro por otras personas. Yo he aprendido mucho, eh, tengo ya muchas experiencias que escuché a través de ellos y he aprendido. Eso quiero saber de parte de ustedes a través de todos sus episodios que han estado platicando con un sinnúmero de personas, mujeres, hombres, jóvenes, grandes, profesionistas, eh, stand-uperos, o sea, Ha <risa> habido de todo porque la sigo muy de cerca. Ya y si las no? Ya, sí, digo. <risa> ya digo,
1: sí, no? digo Casi, estoy, casi es, directora es, de shows de neta
0: también. <risa> calidad, control de calidad. <risa> eh, ¿qué han aprendido? ¿cuáles son las experiencias que han tenido y qué han aprendido de este, de este caminar de Chot de Neta?
2: Yo creo que todos los invitados nos dejaron algo eh, de verdad y no lo estoy diciendo así como por frase al aire es muy interesante conocer tantas perspectivas tan distintas o sea sentarte con alguien que para su mundo que su para no son las finanzas eh, sentarte con un paciente con SIDA bueno, VIH uh-huh. Ajá. este... Sentarte con, no sé, influencers nos, Es muy interesante como Cada quien está viendo su lucha Y cada quien tiene algo que aportar, ¿no? Y a lo mejor alguien que decías Ay, esta persona que me va a contar Que a lo mejor, de alguna manera Y si lo tengo que confesar, nos pasaba, ¿no? de que decíamos, ¿sabes qué? Pues con esta persona de seguro va a estar muy limitado el tema Y va a ser este, este y el otro Y de repente eran unos episodios que decíamos Dios mío, mm. o sea, no iría a venir esto Y eso nos pasa también en la vida a, Día a día, ¿no? En la vida diaria, exacto eh, que de repente como que, ay, qué me tiene que aportar esa persona, y wow, es cuestión de abrirnos. Pero de verdad, algo así que a mí me quedó súper grabado, yo creo que si hay alguien aquí que escucha el shot y, y está escuchando este episodio, ubican perfectamente a Healthy Corde, que es un influencer, la amo y la adoro, mi máximo, eh, y pues bueno, aparte que yo personalmente estaba extasiada, o sea, que en que te temblaba y, y qué hago y, y no puedo creer que estoy hablando contigo, Días antes de grabar con ella Nos manda un mensaje No me acuerdo si un día antes o unos dos días antes Nos manda un correo y nos dice ¿Saben qué? Me muero de la pena Pero yo no puedo grabar con ustedes en tal fecha Tenía una situación familiar Con una de sus hijas Nos dio la explicación y todo Eh, Y ahorita, literal, les estoy escribiendo Desde esta parte con mi hija Eh, Por favor Díganme que podemos Agendar otra fecha para grabar Y yo, así de, a ver ¿Cómo tú me estás pidiendo el por favor díganme que podemos reagendar? Cuando tantas personas de repente nos cancelaron y nunca nos volvieron a contestar o nos cancelaban cinco minutos antes y era como, bueno, no importa, ¿no? O sea, y ahí yo me acuerdo que hasta le dije a Sonia, es que de verdad a la gente que le va fregón no es casualidad. Y, a, y acorde, yo creo que la, toda la gente que la sigue es como, no nomás es como, ah, te sigo, no, es como, wow, te sigo. Entonces, y tiene también sus proyectos personales y le va increíble, pero ¿cómo empieza desde eso? O sea, socialmente también, como desde ese gesto de tener la educación, el valor... Empatía. La empatía de, ¿sabes qué? O sea, y todavía nos pone, ya no le contestamos, de que claro que sí, quita la pena, podemos reagendar, no te preocupes, no sé qué, y nos, nos contesta otra vez, muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo valoro demasiado el tiempo de las personas gracias. y yo así de, Dios mío, cuántas veces sido impuntual, cuántas veces con la mano en la cintura cancelo, entonces eso se me hizo algo súper bonito y fue una gran lección que me quedó.
0: Wow, muy interesante ¿eh? muy interesante porque la verdad somos como dices tú muy egoístas como seres humanos y de repente pues no nos preocupa más que nosotros, nosotros y nosotros Sonia, ¿cuál fue cuál ha sido tu aprendizaje personal?
1: Ay, creo que ustedes dos me conocen Creo que gracias al podcast considero que... Se va a escuchar muy chistoso. Aprendí a hablar, aprendí a expresarme, porque me cuesta hasta la fecha. Tiendo como a ser muy dispersa. Silvia es como más estructurada. Y de que no, a ver, ¿qué mensaje quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres decir? No te vayas tan acá. A ver, no, regrésate. En lo personal, siento que aprendí a hablar, aprendí a escuchar. A mi mamá le consta, yo creo. Y hay veces que me están platicando y yo, en mi cabeza, ¿qué voy a comer cuando salga? A ver, ¿qué va a pasar ahorita? Y siento que aprendí a escuchar y a ponerle atención a la gente.
0: Enfocarte.
1: Que eso también me quedé... A mí me gusta que me presten atención cuando hablo. Y qué grosería que pues en el pasado era como estoy físicamente pero no estoy mentalmente estoy pero no estoy 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 pero no estoy. y pues esa parte no otra vez aprender a escuchar a la gente y también por último como no sé si es aprendizaje pero sí quitarte ese miedo de háblale a la persona o sea te va a contestar o no te va a contestar pero tú háblale o sea me refiero cuando haces proyectos no o inclusive eh, no sé Eres, en mi caso, ¿no?, nutrióloga de que, ay, sí quiero trabajar con tal médico, pero qué pino, me va a decir que no, me va a ver bien ñoña si me acerco Y le pregunto, se los prometo que es más seguro que te digan que sí, que a que te digan que no. como que me quité, me aprendí a quitarme ese miedo de acercarme a la gente y hablar y platicar con las personas.
0: Siempre te he dicho el no, ya lo tienes, uh-huh. ve por el Sí. Entonces tenemos que también como cambiar ese chip y creer en que sí se puede y si no se puede es por algo y lo ten- también lo tenemos que entender. Pues qué padre, están muy interesantes las anécdotas. La verdad es que son completamente humanas uh-huh. y yo creo que todos... En algún momento lo hemos vivido, o sea, el estar disperso, o en el de repente pensar que, pues, mi tiempo o el tiempo de los demás no es tan importante, uh-huh. o de repente este, querer hacer algo y, y, y detenerme porque pienso que, pues, no se va a hacer antes de ni siquiera exponerlo, ¿no? Entonces vamos aprendiendo, vamos aprendiendo a, a ir siendo más netas. Entonces por eso me imagino que ya con todos los shots de neta que se han echado, pues, este, les ha cambiado mucho. Eh, la perspectiva de lo que veían antes de empezar y en este momento, como, como lo ven en, en, ya en la realidad. ¿no? Qué padre, porque te digo, es una manera de aprender muy, muy 100% este, directo al corazón y directo a, a sentirlo en ese momento. Sí. Y esas experiencias son las que no se olvidan, uh-huh. las que te quedan bien clavadas y marcadas en tu mente y en tu corazón. En Ocupa Mexicali creemos mil por ciento en la juventud. Creemos que evidentemente son los que traen la fuerza, van a tener la capacidad, van a tener el conocimiento y el arraigo de, de hacer muchas cosas eh, por Mexicali. La pregunta es, ¿qué le diríamos a esos chavos que así como ustedes tienen un día a día, tienen trabajo o van a la escuela, todos tenemos una ver diferente, entonces, ¿qué le viene a esa gente que puede ahorita utilizar como ustedes lo hicieron por medio de esta herramienta que es el podcast que o que ellos puedan hacer otras cosas? Por dar ese ese paso más allá de de hacer algo por los demás, de poner tu granito de arena para tu comunidad, tu sociedad, para tus tus amigos, para la gente que te conoce y la que no te conoce. Pueden hacer historias en en una página de Facebook, pueden hacer ahora el famoso TikTok, (risa) eh, el el famoso Instagram, son herramientas súper interesantes que ustedes como jóvenes manejan como pez en el agua. Pero de repente nos dedicamos mucho más a hacer cuestiones, este, dónde estoy, a dónde quiero ir, Eh, que el pajarito, que el mar, que la copita, todos lo hacemos, que la copita de vino, todos lo hacemos, pero ¿qué les dirías para que esas herramientas las utilicemos de una manera más proactiva, más pensada y más dirigida para cambiar en algo a Mexicali? A ver, ¿cómo lo, cómo les... lo lograría? O sea, ¿qué, okay. ¿qué les dices para que se animen y pongan su granito de arena para ser más y mejores ciudadanos?
1: Ok, entiendo como si alguien desea arrancar un proyecto, uh-huh. ok, que primero pongan todos sus recursos sobre la mesa y analicen qué tienen y hacia de dónde quieren ir. No se frustren con el. Uy, es que mi celular está viejito. Ah, es que eh, no tengo micrófonos. Ay, ah, es que pues no sé mover la computadora. De verdad, cuando realmente deseas y añoras hacer algo y transmitir algo de calidad con mensaje, creo que lo que tiene más peso es la honestidad con la que se expresa. Eh. Y, el mes- el, y la calidad del mensaje que quieres transmitir. O sea, empieza primero con lo que tengas. Se los juro, se los juro que de poco a poquito la gente indicada te va a llegar. El recurso in- indicado te va a caer. Las oportunidades te van a empezar a, a-, a llegar. Eh, y tampoco se enfoquen tanto en el... ¡Ay, tengo nada más 500 seguidores! Eh, ¡Ay, ahora nada más tengo 300! O sea, entiendo que sí. Es parte de los seguidores, porque son las personas a las que les llega el mensaje. Pero creo que tiene más peso una comunidad sólida que sí está, que una comunidad que va y viene, que va y viene. Y creo que es mejor enfocarse como en eso y de poco a poquito si el mensaje mensaje se va a ir transmitiendo, transmitiendo. Ya escuchaste a tal persona, ya viste lo que subió. A ver, no, ¿de quién me estás hablando? A ver, métete, te lo comparto. Y de poco a poquito creo que así es como va a ir creciendo las personas, porque hay quienes pues tienen la fortuna de sí tener todos los, o sea, todos los accesos a la mano, y hay quienes a lo mejor no tanto y le tienen que trabajar tantito, un poquito más, pero eso no quita como la calidad del trabajo que quieres a- hacer y tampoco, que, y tampoco vas, a, vas a durar así toda la vida pues, vas a ir, o sea la idea aquí es que vayas creciendo de poco a poquito, de poco a poquito, y un día vas a voltear y te vas a atacar de la risa y de que, ¡ay, no! Empecé con un celular que, neta, no me duraba ni 15 minutos la pila y se me cayó al agua y se me borraron mil episodios, pero ni modo, o tenía todo en la laptop, ¡ay, me acuerdo cuando se me borró todo en la laptop y ni modo, volví a empezar! Pero siento que son esas cosas como... todas esas cositas que es lo que te va forjando y... Que no, pues que, no, que no te detengan, pues.
0: Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver la calidad del contenido. Eso es, eh, creo que es lo básico. Y evidentemente no detenerte, como dices tú, si tienes la mayor tecnología posible o tienes nada más un teléfono. Aquí es la calidad de, lo que, de tu contenido y el compromiso, porque también si un día amaneciste inspirado y lo haces muy padre, qué buena onda, pero pasan los días y no lo vuelves a hacer, pues tampoco no, no sirve de nada. Hay que ser constante en lo que estamos
2: haciendo. Sí, Silvia. nunca vas a estar completamente listo. Yo sí creo también que ahorita está muy sobrevalorado esto de que para poder aportar, yo tengo que salir hablándole a la cámara yo tengo que ser el que grabe el podcast yo tengo que ser el que abra el proyecto y yo difiero muchísimo con eso y creo que es algo de lo que muy poco se habla y es algo bien importante en nuestro podcast teníamos a otras tres personas que nos apoyaban una persona que sí este, contratábamos para que nos apoyara con toda la grabación, pero había otras dos personas que le entraron igual al proyecto y no salían sus caras y no grababan nada más grabaron como dos episodios yo creo José y Mariana, eh, y tenían el mismo compromiso de cada que grabábamos estaban presentes, eh, monetariamente aportaban, eh, en las juntas ahí estaban, como que con todo, con todo lo creativo. Entonces, muchas veces también nos gana la pati- nos sí, nos gana la apatía por el, no, es que yo siento que yo no soy tan bueno con la cámara, no, es que yo no soy tan extrovertido. Yo soy una persona muy extrovertida y la verdad, yo no puedo grabar historias en la cuenta del shot hablando. O sea, es algo que me cuesta pero creo que mi trinchera es otra, ¿no? A lo mejor, y ni siquiera tanto en la grabación del podcast, porque la verdad, eh, el hablar no es algo que yo disfrute tanto. Para mí, mi fuerte es la escritura. Sin embargo, yo me di cuenta que el podcast era un vínculo para yo poderle como que abrir la puerta de la psicología a muchas personas, que hace tres, dos años todavía estaba muy estigmatizado el tema. Y entonces mucha gente que escuchaba el podcast me empezó a llegar a consulta o nos empezaba a preguntar de que, oigan, ¿con quién puedo ir para determinada situación? Entonces, eh, creo que va mucho más allá. Ahorita tenemos una cabina aquí con toda una producción, deberían de ver cuánta gente hay. <risa> <risa> y es igual de valioso, porque sí, a lo mejor nosotras tres estamos hablando, pero hay alguien que está grabando y hay alguien que está tomando la foto y hay alguien que está con la cámara y al final del día todos estamos como que aportando nuestro granito para que esto suceda. Entonces, si tú eres diseñador, si tú eres el que a lo mejor estructura un poquito más, el que es bueno para lo que sea, tienes algo que aportar. Entonces, nada más es tener la apertura y ver, oye, o sea, ¿de qué manera me puedo sumar a un determinado proyecto, no?
0: Sí, creo que también una parte que nos va a llevar a a seguir avanzando es el trabajo en equipo. Totalmente. Nadie somos especialistas en todo. Para eso nos preparamos y estudiamos o tenemos una habilidad. Cada quien tiene una habilidad diferente y si trabajas en equipo, puedes crear cosas fregoncísimas sin tanto dinero, tiempo, esfuerzo. Nada más es querer hacerlo y tener el compromiso y preocuparte por dar la mejor calidad en tu tu producto, ¿verdad? Totalmente. Interesante. Nosotros aquí en Ocupa Mexicali tenemos este proyecto de largo aliento, le llamamos, porque sabemos que nos va a llevar mucho tiempo Hacer lo que queremos lograr, que es cambiar la cultura del ciudadano, cambiar la cultura de la forma en que participamos, entender que somos corresponsables de todo lo que sucede y entender que tenemos que estar bien informados y bien enfocados en lo que hacen nuestras autoridades para poder exigir Y esa exigencia tiene que tener un estándar cada día más alto porque de repente, no, pues yo qué les voy a decir o yo cómo cómo me voy a parar. Pues es que te tienes que parar primero que nada con conocimiento y el conocimiento es el que te va a dar ese ese empoderamiento para poder hacerlo. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Eso es una una base para cualquier cosa. Si no conoces algo, pues no vas a poder avanzar. Si no conoces algo, no vas a poder denunciar. Si no conoces algo, no vas a poder ayudar. Entonces el conocimiento pues, es básico, uh-huh. o sea, es la base de cualquier, de cualquier cosa. Eh, nosotros seguimos trabajando en esto, no nos vamos a cansar porque tenemos que cambiar esa parte. ¿Qué sigue para Chot de Neta ahora? Qué, ¿Qué traen este proyectado? ¿Qué tienen? ¿Van a tomarse un
2: break? ¿Van a seguir adelante? ¿Qué sigue para ustedes? Creo que va mucho con lo que hablaba ahorita De que a veces también como que tenemos esta parte de Es que tú para poder aportar algo Tienes que estar generando contenido Generando contenido Generando contenido Y muchas veces reconoce que a ver El contenido ya está generado Ya está en plataformas Y lo importante es que tú no sabes Si el día de mañana Alguien buscando determinado nombre Determinado tema Va a dar con el episodio Y le va a cambiar la perspectiva Le va a hacer escuchar la frase Que necesitaba justo ese día Lo que tú quieras Entonces ahorita la verdad eh, sí, las grabaciones están pausadas, pero igual tenemos ahí tenemos el contenido. Entonces creo que también eso a veces se pierde un poquito de vista el, pero me bajaron los followers. Pero este ya no subí el episodio nuevo, pero ya no. Y tienes que reconocer también que es un proyecto y que a veces te va a tocar producir y a veces te va a tocar mantenerlo y a veces te va a tocar darle seguimiento. Uh-huh. Y seguimiento, no sé, a lo mejor en la consulta, seguimiento. Ahorita que estamos aquí contigo, entonces creo que para mí al menos iba mucho más de eso.
0: ¿Dónde les pueden este, encontrar para que la gente pueda conocer todo el material que ustedes ya tienen grabados?
1: Eh, los episodios todos están en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ajá. Okay. Y, y, encuentran... y en Apple. Okay. Ah, en okay, Apple. Dijiste, Ajá. Sí, sí lo dije. Sí, sí. Y las encuentran
0: así tal cual. Sí. arroba chot de neta
1: arroba de neta. Okay, sí. perfecto. al TikTok no la
0: hacemos porque no, no ese sí no bueno se tienen que ir este organizando <risa> queridas lo sí. siento les tengo noticias no. tienen que estar in oh, si oh, no sé. van a estar out sí, entonces yo abusadas
2: sé. a los centeniales no les gustan <risa>
0: sí. oye bueno aprovechando porque nos llegaron dos preguntitas aquí va una para la nutrióloga dice ¿qué opinas de las dietas que se enfocan en consumir? En su mayoría proteínas. Y contar macros. Ahora sí que para mí macros es algo este que, que no conocía ni había escuchado. Bueno, macro y micro, pero ¿qué es con, ¿qué es contar macros?
1: Ok, los macros se refiere a los carbohidratos, proteínas y las grasas o lípidos.
0: Ok. Eh,
1: ok. Sí considero que tiene más peso y hay que enfocarnos mejor en los macros. Que en las calorías. Ayer lo estábamos platicando mi mayo en la comida. A lo mejor, estoy pues dando un ejemplo, eh. Una hamburguesa me va a dar 900 calorías. Estoy poniendo el ejemplo. Pero también el plato de enseguida. Con mi mmm, filete de pescado, mi ensalada, mi puré de papa, o mi arroz, o mi camote. Y de postre una fruta y un vaso con Jamaica, me da las mismas 900 calorías. Más dos tortillas de maíz. O sea, hacemos el balance. Pues, ¿qué me va a satisfacer más? ¿Y qué me o sea, aporta, ¿qué, qué me aporta uh-huh. más? ¿Y qué va a absorber mejor mi cuerpo? Pues el otro plato, el del filete de pescado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mejor calidad de macros que la hamburguesa. Ok. Ok. En cuanto a las dietas de proteína, no puedo decir que son buenas ni que son malas o que las hagan, que no las hagan, porque a lo mejor a mucha gente le toca esta respuesta. Los planes de alimentación son personalizados. personalizados. O sea, no te puedo decir si es una dieta alta en proteína, porque no conozco
0: tu forma de tu vivir, tu metabolismo, no conozco
1: ciertos datos, si eres hombre, si eres mujer, si eres deportista, si tienes alguna enfermedad. Pero lo que sí me gusta mejor, que empecemos... O sea, que, les, me, que comentarles para que empecemos a hacer conciencia es... Todo es personalizado, o sea, no te... Otra vez, aquí estoy repitiendo, no no, te, no no vas a comer lo mismo tú que Silvia. O no va a comer lo mismo, eh, compañero, que está enfrente de mí, a lo que voy a comer yo. Uh-huh. O sea, es, no, no son malas ni tampoco son buenas. Son nada más, son opciones de plan de alimentación que hay para todos los estilos de vida.
0: Sí, tienes que hacer lo que para ti es mejor. Entonces, cada quien funciona? tiene que conocerse y buscar una ayuda de profesionales para que te digan o te den una guía de lo que a ti te conviene. Uh-huh. Me queda más que claro a mí porque vivo contigo. Bueno, ya no, ya no vivo con ella, pero, este, pero me queda claro. Y hay otra pregunta aquí, dice, ¿por qué la gente cuando ayuda, solo ayuda o se le hace más fácil ayudar a gente cercana o conocidos y no en general a las personas vulnerables. Esa es para ti, Silvia.
2: Yo tengo una regla que nunca debemos de generalizar, ¿no? Sin embargo, sí entiendo que, oye, si tú estás viendo que una persona que tú quieres un montón, que es muy cercana a ti, está en una situación de riesgo, está pasando por una enfermedad, eh, le tocó cualquier situación adversa, obviamente te toca tus fibras y te toca la emoción y vas a querer ayudar y empeñar y hacer todo lo posible, ¿no? Eh, Y también, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver que a veces nos da pena y la pena también viene de la vulnerabilidad, o sea, como que, a ver, es que, pues sí, no me desagradaría a lo mejor ayudar a una escuela primaria, ¿pero por dónde empiezo? ¿Pero cómo voy a llegar un día con el director y le voy a decir, oye, quiero ayudar, qué pena, ¿no? Entonces, al final del día es también como que hacer contacto, contacto con mi vulnerabilidad porque voy a salir de mi zona de confort. Eh, y al final del día también la pena y la vulnerabilidad tienen como de raíz el miedo. Entonces muchas veces es el miedo, como este de, lo platicábamos en un inicio, ¿yo qué puedo aportar? Uh-huh. O sea, ¿qué, qué ridícula? ¿Como para qué? ¿Qué diferencia voy a hacer? Entonces también es como, como plantear esto y, y tener un poquito más de perspectiva de lo que decía al, al inicio también De todos podemos aportar algo Desde nuestra trinchera Me encantó que, claro que escuché el episodio de Andrea De Andrea Díaz de Love and Watermelons mm-hmm. Que también estuvo en Shoteneta eh, Y ella decía, lo que pasa es que cualquier profesional Puede aportar algo desde su profesión Este, entonces Pues es eso, ¿no? Como que abrirnos de que sí Creo que es algo que fácilmente puede suceder No creo que siempre suceda Porque hay gente que al contrario se la pasa ayudando al desconocido y al que tiene en casa o el que tiene cercano, es como, ay, no, ¿para qué, mm-hmm. no? Este... Él no lo
0: necesita y los
2: demás sí. Exacto, entonces, la verdad <risa> es abrirnos y... y... Y sí empezar por voltear, por o sea, por mí, ¿cómo estoy yo? O sea, desde lo que decía Sonia, desde lo fisiológico, lo biológico, porque también, o sea, si yo no me siento bien, ¿cómo voy a ayudar al otro? Mm-hmm. Y a partir de ahí, pues sí, ir, ir contribuyendo y haciendo ese compromiso en la medida de lo posible, ¿no? Y a veces es empezar con no aceptar el popote. O sea, ah, yo ahorita yo ya es. no puedo vivir de que me dan popote y es una culpa que siento de que no. Entonces, pero también, que me toca? cargar con mi popote de metal, a lo mejor cargar con mi termo, y sí voy a tener que cargar con eso, pero pues digo, ¿no? Como que también creo que todos hemos visto esta frase en, en redes sociales que dice que no, es que no es un popote, son no sé cuántos billones de personas al mismo mm-hmm. tiempo con un popote, entonces Así tú male.
0: Entonces, mejores, pequeñas acciones nos van a Exacto. hacer mejores personas, vamos a hacer un mejor entorno. Uh-huh. No nos cuesta nada de tener un, un poquito de tiempo sí. a ver qué le falta a alguien que conozca uh-huh. o a alguien que no conozca. Ajá. No no pasa nada, nada más échense un shot de neta sí. y ahí solitos pregúntense, si yo estuviera en su lugar, me gustaría que alguien me volteara a ver. eso.
2: Me gustaría que
0: alguien me ayudara, me gustaría Exacto. que alguien por lo menos pensara un instante en mí sí. y te aseguro que, que no lo vas a dudar. Es eso,
2: autocuestionarnos. Hacer. No, no es importante que lo haga. Ni ¿Qué me lleva se a pensar a que no es importante? Ajá. No, esa persona que está cercana a mí no lo necesita. ¿Qué me lleva a pensar que no lo necesita? ¿Sabes? Como, no, ni alcanzo, qué pena, o sea, van a creer que estoy loco. ¿Qué te hace pensar que van a creer eso? Claro. O sea, ¿cuándo lo has intentado antes? Entonces, cuestionar como estos, estas creencias que tenemos, sus pensamientos y empezar a actuar solo hazlo
0: uh-huh. y te, te juro que te uh-huh. vas a sentir feliz pleno lleno y ya no vas a parar porque esa sensación es como 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 una droga te va te va haciendo sentir también contigo mismo que quieres hacer más uh-huh. y eso te va a ayudar a hacer pues muy, la diferencia para uh-huh. muchos la diferencia y para ti también
1: uh-huh. si sí, wow. yo ahí agregaría también el porque llegué a pasar por esa parte Muchas veces creemos que ayudar es nada más dar dinero y dices, pero es que no tengo dinero, ¿cómo lo voy a ayudar? Mm-hmm. Hay Muchas más que o sea, eso. sí hay veces que sí se requiere del dinero por algún tratamiento, que si hubo un accidente, mm-hmm, no sé. Mm-hmm. Pero también el decir, oye, necesitas que vaya por el mandado y te lo llevo a tu casa. Mm-hmm. Eh, este libro lo leí, te lo voy a dar de todo corazón. Eh, no sé, si quieres platicar con alguien, te prometo que yo no más voy a estar sentado escuchándote, no te voy a, no te voy a preguntar, ni dar consejos, nada, nada más voy a estar aquí escuchándote, un abrazo o sea, hay muchas maneras de ayudar actos de servicio, sí,
0: tiempo talento, dinero material este hay, hay muchas maneras, nada más es decidete, es decidete uh-huh. y te aseguro que este, no te va a faltar, ideas son muchas, ¿eh? las mm-hmm. que te pueden caer en la cabeza, pero hazlo pues, esa okay. es la, la parte importante. Eh, a, tenemos una dinámica muy interesante aquí en nuestro, en nuestro podcast. Ay, a Dios. todos los invitados les preguntamos la misma, vaya, red, la redundancia, eh, la misma pregunta. Y quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieren para ustedes? Para la gente que quieren.
1: Ok. Yo a Mexicali le tengo muchísima fe. Siento que todavía estamos en pañales y apenas estamos creciendo. Siento que estamos en muy buen tiempo para una ciudad donde hay hay mucha gente que tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas. De verdad deseo un Mexicali seguro. O sea, el poder... Sentir esa tranquilidad de salir de mi casa y saber que voy a regresar. El saber que mi amiga salió a correr tranquilamente, va a hacer ejercicio y que va a regresar a su casa. Eh, el saber que los niños pueden jugar tranquilamente en la calle y que no les va a pasar nada. Una ciudad limpia, de verdad. Eh, puedo, o sea, sí me impresiona que a lo mejor hace tres años sí está un poquito más sucio de lo que está ahorita, pero porque creo que ya mucha gente y los jóvenes ¡Ay, me sentí muy señora! Los jóvenes y están más conscientes de reciclar, no tirar la basura, eh, las compostas. Eh. Otra parte que a mí sí, sé que sí se va a lograr es una ciudad con educación y con salud digna. Porque sí hay, o sea, voy a hablar por mis compañeros, hay profesionales de la salud que son, que yo no sé, o sea, los admiro, Tienen un conocimiento y un trato y un trabajo increíble, pero muchas veces está fuera de sus manos la parte administrativa, que si tienen apoyo de otras instituciones o de apoyo de los mismos directores y pues como que les frena tantito ese trabajo, ¿no? Pero de verdad es deseo, añoro y sí creo que va a llegar ese punto en el que Mexicali sea una ciudad en la que también La calidad de de un servicio de salud va a a, a resaltar, ¿no? Que van a voltear, van a decir, Mexicali es un
2: lugar donde la calidad de vida está perfecta. ¡Wow!
0: Me encanta. Silvia.
2: No, pues es súper valioso todo lo que menciona Sonia, definitivamente. Yo me quedo demasiado con la parte de un Mexicali mucho más limpio. Eh, Yo no, de verdad, es algo que me puede trastornar como... Somos una de las ciudades más contaminadas a nivel internacional. O sea, eso no puede ser posible. Y creo que no es casualidad como tanta gente a nuestro alrededor ahorita está enferma. O sea, y ya no, no discrimina ni la edad, ni la posición económica, ni el estilo de vida. Entonces, ya está habiendo repercusiones que a todos nos está tocando ver de manera cercana. Eh, y sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor como si es que las autoridades, los permisos y lo que sea. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? Y es cuestionarme, y bueno, y es empezar con el bocote, o es empezar por reciclar, o es empezar por deber a ser consciente de que no necesitas la blusa nueva de Sara nomás porque está en descuento. Así es. Entonces, eh, eso, creo que la parte de la cultura también, de unos años para acá, ha dado un giro, o sea, antes era de que, pues es que en Mexicali nada más hay para llevarte la comida chinilla, y ahorita todo ese talento que está emergiendo de, de, de artistas locales y, y toda esta oportunidad que se le está dando, creo que estamos en el inicio, un inicio muy bonito que todavía puede ir para mucho más eh, camino, mucho más este pues, que siga trascendiendo esto, ¿no? Eh, y sobre todo que creo que algo que a mí me llama demasiado la atención, que a mí no me pasa, creo que por eso me llama tanto la atención, que la mayoría de la gente de Mexicali cuando les preguntas ¿de dónde eres? te dicen... Ay, de un pueblito, uh-huh. de, de una pequeña ciudad ahí en frontera. ¿Sabes dónde está Tijuana? Allá al lado. Y <risa> Nosotros mí, mismos. Híjole, yo amo Mexicali. La mayoría de mis amistades cercanas están peleados con vivir en Mexicali y, 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 y la mayoría de mis amigas eh, tuvieron la oportunidad de irse desde, desde después de prepa, a estudiar fuera y se quedaron allá y están peleadas con regresarse. Y a mí se me echan carrilla de que es que ¿por qué te encanta Mexicali? ¿Por qué no te quisiste ir? ¿Por qué te quieres quedar? Y yo digo, es que yo amo Mexicali. Uh-huh. Y qué bonito sería que el día de mañana digas, soy de Mexicali, o sea, soy de Mexicali, qué orgullo, una ciudad, te comparto y no como con esta penita, ¿no? Que de repente la mayoría como que dejamos ver como que una ciudad y no hay nada que hacer, es un rancho, está feo, no, y eso depende también de nosotros, claro. entonces esa es mi visión para nuestro Mexicali.
0: La tienes que creer, si tú no te la crees, ¿cómo puedes dar una referencia? Y evidentemente una ciudad limpia es la que menos ensucia, y ensuciamos nosotros los ciudadanos. Sí, Sí, evidentemente habrá algunas empresas, el gobierno, lo que tú quieras, pero vamos empezando por nosotros. Pues me encanta encanta que piensen eso, porque si lo piensan, yo creo que va a ser posible... En, en un corto plazo, ¿por qué no? Porque usted, en las manos de ustedes está todo esto. Nosotros aquí estamos nada más, pues, haciendo visible lo que tenemos que tener para poder seguir avanzando. Y la idea es que la gente joven, pues, tome ese compromiso y siga adelante. Pues, me encanta tenerlos aquí. Eh, la verdad es que muchísimas gracias a nombre de Ocupa Mexicali. De una u otra manera, su compromiso... Su entusiasmo, el talento que las dos tienen, eh, pues ayuda a ser una mejor, una mejor eh, sociedad, una mejor eh, ciudad un mejor entorno para todos nosotros y eso, la verdad, es para agradecerse y ojalá que muchas personas sigan sus pasos, ojalá que muchas personas eh, estén interesados en saber qué hacen, por qué lo hacen y, y a lo mejor también llamarlas o buscarlas y mandarles un mensajito para decirles, oye, ¿en qué, ¿en qué puedo aportar? ¿Cómo empezaste? La idea es que, si pueden, den el empujón al que se acerque a ustedes. Muchísimas gracias por esto. La verdad es que ya vendrán otros episodios, de repente los, a lo mejor las volvemos a invitar, ¿por qué no? Mucho por platicar y es poco el tiempo. Así que pues gracias, de veras, este, como dice por ahí mi, Miserati, gracias totales. Miserati, <risa> pues gracias, gracias no, totales. gracias a
2: ti, de verdad, estoy muy, muy contenta de estar aquí. Digo, por Sonia no voy a hablar, pero me imagino que más. Este, está en familia, con la mujer que más admira me consta. Eh, pero de verdad se me hace una labor preciosa lo que estás haciendo lo que está haciendo Cupa y algo que de verdad necesitaba nuestra ciudad así es que yo encantada personalmente de estar aquí y muy agradecida por la oportunidad.
0: Gracias a ustedes y espero, digo, las doyas son parte de nosotros, pero bueno, sigan este, mandarnos referidos, mándenos a toda la gente, convenzan a la gente porque entre más seamos, vamos a ser fuertes y vamos a poder crear y hacer que las situaciones que queremos cambiar en Mexicali, pues cambien este, más aceleradamente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no es una despedida, ahí nos vamos a estar viendo. Uh-huh. Bueno, y cuenten con nosotros también para cualquier cosa que se les ocurra, que sé que son muchas. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este episodio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que podrán encontrar en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al grupo 16 de septiembre. Las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Sony. Gracias.
1: gracias. La gracias. próxima en amante, por favor. Ah, <risa> perfecto.
0: Ah, bueno, así lo haremos, ya verán. Gracias. Bye. Bye.